0: Powołani na takie dni jak te.
1: Cześć wszystkim, witajcie. Z tej strony Maja. I Agnieszka. Dziś się spotkałyśmy, żeby porozmawiać sobie na taki temat, który bardzo nas wierci. Które wcześniej w poprzednich podcastach zapowiadałyśmy. Tak, zrobiłyśmy taką zajawkę. Jesteśmy podekscytowane, więc mamy banany na twarzach. E, słuchajcie, chcemy wrócić do hasła, które podałyśmy Wam w jednym z poprzednich odcinków. Hasło brzmi 150 rozdziałów o powtórnym przyjściu Jezusa.
0: Ta -dam. Ta -dam. Teraz powinien być taki
1: Armagedon. Takie, wiecie, wszystkie po prostu o, apokalipsa, koniec świata. Srogo się zrobiło. Srogo, srogo. No, e, Jest to temat, który naprawdę nas fascynuje. Jest to temat, który uważamy, rozeznajemy e, i w ogóle takie mamy zdanie. E, jest kluczowy,
0: strategiczny e, dla wierzących. I ważny i na ten czas, i na teraz, nie na za 20 lat, nie na za 10 lat, tylko na teraz. Dokładnie tak. To jest temat, który
1: gdzieś tam mniej bądź bardziej studiowałyśmy już przed laty. Myślę, że Agnieszka bardziej, ja mniej. Albo odwrotnie. <gry> Natomiast y, ożył w nas zupełnie konkretnie, jak zaczęła się pandemia w marcu 2020 roku. Jesteśmy w marcu 2021 roku, więc rok temu. Y Zaczęła się pandemia, nagle świat jaki znamy stanął i z czym się zderzyliśmy? Zderzyliśmy się z tym, że nie jesteśmy samowystarczalni. Zderzyliśmy się z tym, że świat, który sobie
0: stworzyliśmy, może nagle się zmienić. I przestać się kręcić, tak jak to zaplanowaliśmy. Coś się zacięło, pojawiła się pandemia. I nie można udawać, że jej nie widzimy, bo jest po prostu zjawisko, które ma skalę globalną. Dokładnie tak.
1: Zjawisko, które y, ogarnęło kraje, ogarnęło kontynenty.
0: Siedzimy w tym zjawisku już rok, bez większych zmian. Właściwie nawet można powiedzieć, że tak patrząc obiektywnie, to po roku sytuacja jest jeszcze gorsza.
1: I ma tragiczne plony. Uh -huh. Także zatrząsł się nam świat w sposób, w jaki byśmy nigdy nie przypuszczali. Chodziliśmy do pracy, nagle ktoś nam powiedział, że nie możemy chodzić do pracy, mamy pracować z domu. Chodziliśmy do kościoła, nagle ktoś nam powiedział, ale w tym kościele może być tylko tyle osób, ty już nie wejdziesz. Spotykaliśmy się ze znajomymi, budowaliśmy relacje, chodziliśmy w różne miejsca razem i nagle ktoś nam powiedział, nawet jak chcesz iść do lasu, parku czy gdziekolwiek,
0: to powinieneś przestrzegać takich, a takich zasad. Mhm. Ja się złapałam na tym już nie raz, że jak oglądam e, coś w telewizji e, i oglądam filmy z dawnych czasów, na których są ludzie bez maseczek. I zawsze to zauważam i zawsze sobie myślę to samo. Ojej, oni wtedy nie nosili masek. Oni mogli to czy tamto. A przecież to jest po prostu perspektywa sprzed roku. To nie jest nie wiem, z zamierzchłych wieków. Tylko to jest sprzed roku. Tak? Dokładnie Spuacja. tak. I pamiętam jak żeśmy
1: rozmawiały wtedy z Agnieszką, z Sylwią, którą poznaliście też. Toczyłyśmy bardzo dużo rozmów. Jak wiecie, jesteśmy wstawiennikami. Jesteśmy osobami, które rozpoznały w swoim życiu zaproszenie Boga i powołanie do tego, by przypominać Mu Jego obietnice, by stawać na murach, by dniem i nocą bez wytchnienia wołać do skutku, do dnia, aż On powróci. No i z tej perspektywy zadawałyśmy sobie pytanie, czy naprawdę nie wiedziałyśmy wcześniej, nie rozpoznałyśmy, Bóg nam nie powiedział, że coś takiego się może wydarzyć rozmawiałyśmy też w tej perspektywie, jakbyśmy się spodziewały, że Bóg do nas zadzwoni i powie, słuchajcie, 13 marca 2020 zamknął wam kraj. Mhm. Teraz tak już na to patrzę z tej perspektywy troszkę śmiesznie, ale miałyśmy bardzo głębokie, bardzo konkretne, e, konkretne rozmowy na ten temat i pamiętam, że w jednym z odcinków, jak opowiadałyśmy tą historię, podzieliłyśmy się też tym, że zobaczyłyśmy, że wcale tak nie jest, że Bóg nam o tym nie mówił, tylko sposób, w jaki On dawał znaki, był zupełnie nie taki, jak myśmy się spodziewali.
0: I myślę, że ten taki dylemat i to zapytanie, dlaczego Bóg nas nie ostrzegł i dlaczego Bóg nas o tym, o tym wcześniej nie powiedział, to nie był tylko jakiś nasz dylemat, na strzech. Ja myślę, że to w ogóle było bardzo jakoś tak wyczuwalne wśród ludzi, wśród ludzi wierzących, że, że naprawdę to nurtowało po prostu wszystkich. Jak to się stało, że nie, wiem, że nie było proroków, że, że nie przeczuwali, że, że z wyprzedzeniem jakoś tam po prostu za pomocą jakichś ostrzeżeń myśmy się nie, nie przygotowali na to, czy nie domyślali. E, więc to rzeczywiście było. E, potem faktycznie, tak jak Maja mówi, każda z nas gdzieś w swojej takiej osobistej perspektywie, jak zaczęłyśmy dostrzegać to, co się to, toczyło, działo się w naszym życiu wcześniej, właściwie przez cały rok wcześniej, no to kropki zaczęły się łączyć. Tak, To kropki się wtedy dopiero nam zaczęły łączyć, że faktycznie było to zaskoczenie, ale zaskoczyło to nas jako osoby, które jednak Bóg przygotował. Dokładnie tak. I to była ta nasza perspektywa
1: na okoliczności, jakie, jakie nas zastały. Czyli y, z jednej strony wznoszone pytania, z drugiej strony dłubanina i rozmowy z Bogiem indywidualnie i nasze między sobą, jak to wszystko połączyć. Objawienie takie finalne, skuteczne, to w ogóle miałyśmy takie głębsze właśnie, jak nagrywałyśmy ten podcast jednym, kiedy się okazało, tak. że, że Pan Bóg w naszych życiach działał wręcz symetrycznie. <głos》>, że spotkały nam się daty praktycznie w kalendarzu, pewnych, pewnych słów, jakie Pan Bóg skierował do nas indywidualnie, w naszym indywi indywidualnym życiu. No tak, no ale w związku z tym wróćmy do, do samego sedna, czyli rzeczywistości pandemii, zatrząc się cały świat, to, to potrząsanie światem, to, 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 to wstrząśnięcie rzeczywistością, no to jest coś, co nas wprost jednak potrafi po pierwsze nas przestraszyć, tak zupełnie standardowo i kojarzy nam się zaraz będzie koniec świata. To już po prostu, to już koniec. Nasze myślenie poszło w kluczu Okej, okay. wiemy przynajmniej trochę o tym, co Bóg mówi w swoim Słowie na temat znaków Jego przyjścia. Mhm. Przynajmniej trochę wiemy. Każda z nas ileś. Mhm. I w tej perspektywie zastanówmy się, czego doświadczamy. Jak to się ma do tego, w czym żyjemy. Jak to się ma do tego, że internet jest w tej chwili... Jedynym źródłem kontaktów międzyludzkich. Jak to się stało, że świat, który wydawał się działać fantastycznie, szczególnie świat, ten kolokwialnie mówiąc zachodni, nagle się okazało, że tutaj ktoś nacisnął guzik i jest pozamiatane. A pytania powstawały, ok, coś wiemy, o potrząsaniu Bóg coś mówi i co my na to?
0: I jak rozumieć to, co się dzieje tu i teraz. Mm -hmm. Dokładnie tak. Bo kiedy jest potrząsanie, tak sobie teraz o tym pomyślałam, kiedy jest potrząsanie, to potrząsanie pokazuje nam, co jest chwiejne, a co jest trwałe. Dokładnie tak. Weryfikuję bardzo mocno. Mm -hmm. I widzieliśmy, to się chwieje, to się chwieje, to się chwieje, tak? Tutaj drży, tam drży. No, naprawdę widać, że po prostu pewne rzeczy y, nie ostają się, tak? Y, kiedy trzeba się skonfrontować z taką rzeczywistością. No i myślę, że to jest takie naturalne chyba w każdym człowieku, takie w związku z tym szukanie tego, no to co jest pewne, no to co jest pewne, no to czego się można uchwycić. Nie? Uchwycić się można słowa. I to jako wierzący wiemy i y,
1: ważne jest wypracować w sobie wręcz taki mechanizm odruchu bezwarunkowego, uh -huh. że, y, że naszym odruchem bezwarunkowym w takiej sytuacji jest sięgnięcie do słowa. I, I to poruszenie, jakie miałyśmy, to okej, okay, rzeczy się dzieją, a na ile my jako wierzący, na ile wierzący, których znamy, w ogóle mają wiedzę, studiują Słowo Boże w tym kontekście, jakie są znaki powtórnego przyjścia. No i tu się pojawia to tytułowe hasło nasze. Słuchajcie, no tam, taradam, tararam. Ile rozdziałów mają Ewangelie Wszystkie Razem? 89. O czym mówią Ewangelie Wszystkie Razem? O życiu Jezusa tutaj na ziemi. Kropka. Urodził się? Umarł? Zmartwychwstał. Koniec Ewangelii. Agnieszka, ile jest rozdziałów mówiących o tym, co się będzie działo, jak Jezus przyjdzie? Uwaga,
0: fanfary. Tam, daram, 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 daram. 150. I to jest tak bardzo zgrubnie, powiedzmy. Tak. Co. Uwaga, 150 rozdziałów. Nie wersetów. Nie 150 wersetów, czy krótszych i dłuższych fragmentów na ten temat, ale 150 rozdziałów.
1: I uwaga, pytanie loteria. Jesteś osobą wierzącą, czytasz Pismo Święte, modlisz się. Jakie znasz fragmenty dotyczące znaków czasów powtórnego przyjścia Jezusa? Co odpowiada statystyczny wierzący?
0: Apokalipsa. Apokalipsa.
1: Myślę, że to jest pierwsza tak. odpowiedź. Apokalipsa i to jeszcze z tą intencją, o mój Boże, nie czytam, bo się boję. Koniec świata. Koniec świata. To już oznacza, że już będzie koniec. Tam już później mm -hmm. nic nie ma. I, I tu mi się od razu kojarzy coś, co, co zrobiła jakiś czas temu Maja Sowińska. bo to jest fajną rzecz, którą Maja zrobiła. Maja Sowińska y, u nich na stronie y, prowadzi taką część na werandzie i zrobiła taką serię właśnie o Oswoić apokalipsie. Właśnie też w tym samym kluczu, że jakoś ciągle ludzie boją się zapisów Apokalipsy, boją się tego, co w niej jest. I tam ona bardzo zaprosiła kilku fantastycznych gości, osób, które bardzo podzieliły się swoim sercem na ten temat. I właśnie to oswajanie apokalipsy, tak? W ramach tego, tego skojarzenia, jakie mamy tutaj. Czyli owszem, kojarzy nam się apokalipsa, nie czytamy, bo się boimy. Dobrze, spróbujmy ją chociaż oswoić ze sobą.
0: Mhm. W ramach oswajania apokalipsy to ja też reklamę zrobię, drodzy. Dajesz. E, też chcę polecić bardzo świeżutką książkę, bo się ukazała w zeszłym roku. Czy to jest moja imienniczka? A, tak, dokładnie. Książka napisana przez Majemidu, przez y, biblistkę, y, Apokalipsa, Księga Miłosierdzia. Też polecamy. Naprawdę bardzo, świeża sprawa.
1: Bardzo świeża, bardzo warta uwagi. No i wracamy. Słuchajcie, 150 rozdziałów i naprawdę to nie jest tylko Apokalipsa. Jest ono naszym pierwszym skojarzeniem. Myślimy sobie, że jako wierzący ważne by było, żebyśmy wiedzieli troszkę więcej. Dlaczego? Bo naszą odpowiedzialnością jest rozpoznawać znaki czasu. Naszą odpowiedzialnością jest wiedzieć, kiedy Bóg swojemu ludowi, do którego przychodzi, swojej oblubienicy
0: wysyła sygnały, zaraz będę Bóg wysyła sygnały, te znaki czasu mhm. poprzedzające Jego powtórne przyjście, Jego powrót są sygnałami, ale one też są znakami, które pobudzają Oblubienicę, czyli Kościół do tego, żeby był przygotowany. Tak, ojejku, i tu już mam wszystkie rozdziały
1: dalej. Panny, tak, tak. panny rozsądne, panny głupie, oliwa w lampach. Ojejku, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj nie o tym. Ale to też jest o powtórnym przyjściu Jezusa, żebyśmy mieli jasność. Mhm. Um, tak, ale tutaj chciałabym się odnieść do takiego.. Um, w mojej ocenie no, najbardziej podstawowego rozdziału wbrew pozorom. Nie jako apokalipsę bym ujęła podstawowy rozdział, od którego warto zacząć. Tylko zaczęłabym od tego, co jest o powrocie Jezusa o czasach ostatnich w Ewangeliach i myślę, że takim fundamentem fundamentu w tym zakresie jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza.
0: Uwaga! Słowa wypowiedziane przez kogo? Przez samego Jezusa. Jezusa.
1: A On wie, co mówi zawsze. Więc Jezus powiedział nam coś takiego. Ewangelia Mateusza 24, 33. Tak i wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że już jest blisko przy drzwiach. To jest ten kontekst, tak, kiedy, kiedy Jezus wcześniej. Zachęcam Was do, do, wszystkich do przeczytania tego rozdziału, do zgłębiania jego treści, bo tu jest bardzo dużo treści. Na początku jest o tych doświadczeniach, jakie będą, żeby nie ulegać opiniom innych, którzy mówią, już tu jest Chrystus, już tu nie, tam jest, tu jest. O tym wszystkim Jezus mówi. Ale tu jest ważne sformułowanie. Dlatego i Wy, gdy zobaczycie to wszystko, to wszystko oznacza, że te wszystkie rzeczy dzieją się naraz. One się dzieją jednocześnie, czyli zobaczycie, że one się dzieją. Wiedzcie, macie wiedzieć, a nie się wtedy dopiero zastanawiać, hmm, co to się dzieje, tak? Wiedzcie, że już jest blisko, przy drzwiach. Wiedzcie, Kościele, wiedz, oblubienico, kiedy oblubieniec zmierza do ciebie. Kiedy już słychać szelest jego kroków. Dokładnie. I to jest nasze zadanie. Sam Jezus nam o tym mówi. My mamy to wiedzieć. Żeby wiedzieć, trzeba się uczyć, studiować, poświęcić czas, rozmawiać o tym z innymi wierzącymi, szukać dobrych źródeł, ale zadeklarować się na to. Nie rzucać się też od razu, od dziś siadam i czytam wszystkie 150 rozdziałów i biorę wszystkie. Nie, spokojnie. Weź jeden fragment, przeczytaj go wiele razy, módl się tym fragmentem, pytaj Ducha Świętego, czytaj opracowania, koniecznie rozmawiaj z innymi wierzącymi. Rzeczy, które czytamy, którymi się modlimy, modlimy mają jeszcze głębszy sens, jak się nimi dzielimy razem, ponieważ zawsze razem dojdziemy dalej. W, rozpo, w, w poznaniu słowa, w, w rozpoznawaniu tego, co tam jest ukryte, bo każdy z nas wyłapie coś innego i będziemy mogli zgłębiać je bardziej razem. Oczywiście zawsze fundamentem pierwszym jest nasza indywidualna modlitwa z Bogiem, nasza relacja z Nim. To, to w ogóle jest fundament wszystkich fundamentów. Ale warto te tematy wnosić na nasze spotkania, nawet w czasie pandemii Zoomowe wnosić to i po prostu rozmawiać o tym, tym, mnie Bóg poruszył, tak to rozumiem, jak ty to rozumiesz, co do ciebie Bóg mówi w tym fragmencie. Zacznij chociażby od tego 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, tam jest naprawdę dużo.
0: Ja też do tego gorąco zachęcam, żebyście sięgali do Słowa Bożego i żebyście e, szczególnie e, wyostrzyli oko i ucho na te wersety, na te treści, żeby, tak jak Maja mówi, e, poświęcać im czas, naprawdę medytować nad tym Słowem, medytować nad tymi rozdziałami, e, prosić Boga o objawienie, prosić o to, żeby dał głębokie zrozumienie. Patrzcie w szerszej perspektywie, łączcie te fragmenty ze sobą. Niech wasz horyzont się w tej dziedzinie naprawdę poszerza, bo y, chodzi o to, żebyśmy my też żyjąc tu i teraz, w tych czasach, w których Pan Bóg nas postawił, żebyśmy my wiedzieli, czego my mamy wypatrywać, czego my mamy nasłuchiwać. Żebyśmy my wiedzieli na co zwracać uwagę. Naprawdę y, ważne jest moim zdaniem ten moment po prostu takiego wyprzedzenia które jest możliwe, dlatego, że masz świadomość. Bo jak nie masz świadomości, to po prostu sprawy przychodzą, one cię zaskakują i dopiero wtedy poddajesz je obróbce trudnej. Tak? Teraz pytanie, jak ja mam jakie, to rozumieć? Pytanie, jakiej obróbce
1: to poddasz, bo też w zależności od tego, jaki jest aktualny twój stan duchowy, emocjonalny, mhm. psychiczny, fizyczny, możesz bardzo łatwo ulec interpretacji tego świata, bo nie masz słowa, które w tobie żyje, się zakorzeniło i mówi prawdę. Możesz ulec wszechogarniającemu lękowi. Możesz ulec panicznemu strachowi. To są naturalne zachowania. Tak. Jeżeli nie czerpiesz swojego pokoju i pewności ze słowa, nie wiem, czy się ostaniesz. To już wtedy jest trochę za późno, jak te rzeczy nas zastają na weryfikację. Dlatego mówimy o tym, że te 150 rozdziałów jest ważne, żeby żeby teraz, póki jeszcze jest czas, Dokładnie. nad tym usiąść, bo ewidentnie historia przyspiesza. Słyszałam jakiś czas temu taką rzecz, która mnie bardzo poruszyła. Ja wiem, że ona może się okazać oczywista dla wielu osób, ale mnie poruszyła i porusza, że zupełnie inaczej czytano wszystkie obietnice i słowa zapisane w Biblii przed powstaniem państwa Izrael. Do momentu powstania państwa Izrael wszystkie obietnice, bo wiadomo, powrót Jezusa jest powiązany z historią i przyszłością Izraela, i narodu wybranego. I o tym nie będziemy dzisiaj mówić, ale to jest nierozerwalne. To, jest po, to są naczynia po, połączone. Wręcz, no po prostu tak jest. Ale do momentu, jak nie istniało na ziemi państwo Izrael, no to też czytano to wszystko w zupełnie innej perspektywie. Słuchajcie, państwo Izrael, jak wiemy, powstało w 1948 roku. To jest po drugiej wojnie światowej. Wyobrażamy sobie często, że jak była Druga wojna światowa, to wszystko, co ci ludzie przeżywali, te miliony, miliony ofiar na całym świecie,
0: że oni na pewno żyli w perspektywie, że to już jest to potrząsanie, że to już jest bo to... Bo to było potrząsanie, bo to było tak naprawdę 30 lat potrząsania. Ale to nie było to potrząsanie. I to trzeba było wiedzieć, bo
1: uwarunkowaniem rozpędu wypełnienia obietnic było... Powstanie państwa Izrael, kraju Izrael na tej ziemi. Tak. I to jest, to jest coś, co bardzo bardzo porusza mnie do głębi, że ten dramat, to potrząsanie, ta tragedia, były potrząsaniem, tak, ale nie były potrząsaniem, o którym mówi słowo, oznaczającym szybki powrót Jezusa. Mhm. Ale jak państwo Izrael zaistniało, to nagle w jednej chwili konkretne, Prorostwa ze Słowa Bożego się wypełniły, a te, które jeszcze się nie wypełniły, nabrały nowego znaczenia. W tych 150 rozdziałach będą obietnice i yy, 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 Słowa Boga, które na przykład są na dziś częściowo wypełnione. I właśnie warto jest nad tym usiąść, żeby to wiedzieć. Druga strona tego medalu jest taka, Skoro potrząsanie przed przyjściem Jezusa będzie największym potrząsaniem, najtrudniejszym okresem, dramatycznym, bo będzie, a my sobie myślimy o ogromie wojny Aha. pierwszej i drugiej światowej i wiemy, że to nie było to potrząsanie, to mierzymy się z tym, że potrząsanie, na, na które Bóg chce, żebyśmy byli przygotowani, jest, jest
0: potrząsaniem, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w żaden sposób. Tak, że to będzie o wiele potężniejsza skala, zwłaszcza te ostatnie lata, tak? Według Daniela, tak. proroctwa z Księgi Daniela, jest to odczytywane, że to będą te ostatnie trzy i pół roku, tak? Że tak. to będzie ten czas e, takiego największego ucisku w dziejach ludzkości. Yy, więc yy, rzeczywiście grozą powiało, a z jednej strony, yy, no właśnie groza i respekt, który się wzbudza i bojaźń po prostu w nas, a z drugiej strony Bóg yy, dał nam tyle yy, wskazówek, tak dał tak. nam tyle zapowiedzi, dał nam tyle wyjaśnienia, Dał nam tyle otuchy e, w swoim słowie, te 150 rozdziałów, one po prostu wciąż e, czekają na nas, tak, żeby być po prostu dla nas życiodajne.
1: Dokładnie tak. To będą nasze kotwice
0: mhm.
1: na, na przyszłość. A chodzi o to, żeby już dziś ćwiczyć naszego ducha w tym, żeby te obietnice wręcz wydobywały się z nas właśnie jak te wspomniane wcześniej odruchy bezwarunkowe, sięganie do słowa, wypracowanie mięśnia tego słowa w nas, słowa, które się zakorzeniło, które żeśmy przemodlili i przemadlamy regularnie, którym się karmimy, ale tych obietnic, że my wiemy, że okej, okay, ta rzeczywistość, która jest dramatyczna, jest zapowiedzią nadziei, jest zapowiedzią, że oblubieniec w tęsknocie, za którym żyjemy codziennie i go wypatrujemy, jest już blisko. A kiedy to wszystko naraz zacznie się dziać, wiemy, że jest już za drzwiami.
0: Mhm.
1: Także to jest to. Jest to kolejna rzecz, która mnie w ogóle też porusza w całości, bo odniosłam się tutaj do tego, że tu mówimy o 150 rozdziałach, o powtórnym przyjściu Jezusa i znakach czasu, znakach dni ostatnich, a o życiu Jezusa wiemy z 89 rozdziałów w Ewangelii, życia Jezusa w sensie m, tu na Ziemi, bo Jezus jest Bogiem i Jezus jest wieczny. Amen. <ślesy> e to nawet Jezus, będąc tutaj na Ziemi i całe słowo Boże, ma jedną myśl przewodnią i najwięcej uwagi poświęca pokoleniu czasów, dni ostatnich. To jest, to jest dla mnie powalające. Całe słowo zmierza do tego, że Jezus ma powrócić, objąć panowanie, ziemia ma być odnowiona, ludzie mają na wieki mieszkać w świętym mieście, zachwycać się Bogiem, żyć w mieście, w którym nie ma słońca ani księżyca, a Jego światłem jest Bóg i baranek. A w tym słowie od początku do końca jest opowieść, informacja, wskazówki o tym pokoleniu. Bo jak to wszystko zacznie się dziać, to w jednym pokoleniu to się wszystko odbędzie. To już będzie w jednym, tym jednym, ostatnim pokoleniu. I tych informacji jest tak wiele, że nawet Jezus, o którym czytamy w Ewangeliach. Będąc tutaj, wśród ludzi ze swojego narodu i pokolenia, mówił o pokoleniu, które będzie, jak on wróci, będzie, będzie tym ostatnim pokoleniem zdecydowanie więcej, radykalnie więcej, niż o pokoleniu, z którym żył, będąc tutaj. Pozwolę sobie na docinkę, do pokolenia, z którym żył, mówił ewentualnie plemierzowe. Także no, albo szedł i robił tak zwaną rozwałkę w świątyni, ale nawet Jezus, który przyszedł i objawiał Ojca, nie, nie, nie usunął tego tematu, nie powiedział, a przy okazji to jak będę wracał, to wiecie, będzie nieciekawie, ale wrócę. Mówił o konkretnych rzeczach. Ten 24 rozdział, który dzisiaj jest tym naszym korzeniem. Naprawdę tam, tam jest wszystko. I w każdej Ewangelii jest. To nie jest tak, że tylko w Ewangelii Mateusza to jest. We wszystkich czterech Ewangeliach jest o tym. Także wszyscy ewangeliści z Ducha Świętego to konkretnie opisali.
0: To jest niesamowite i to będzie najbardziej e, fascynujący również okres w dziejach w dziejach ziemi, w dziejach tak. ludzi, tak? Można powiedzieć, że mm, będą e, jakby dwie części rzeczywistości tych czasów ostatecznych, ostatecznych. <grych> Bardzo pięknie o tym mówi Izajasz, 60 rozdział drugi. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i jego chwała jawi się nad tobą. I to jest słowo prorocze, które wszystko właśnie wskazuje na to, kiedy czytamy te treści, kiedy czytamy te 150 rozdziałów. One są zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, tak? dotyczące powrotu Jezusa. To możemy zinterpretować w taki sposób właśnie ten opis z Izajasza, że równolegle będą działy się dwie rzeczy. Będzie działo się to, co na Pawana nas trwogą, tak? Czego tak naprawdę po ludzku i jest to zupełnie normalne, się obawiamy. Bo ciemność będzie wzrastać. Grzech będzie się wzmagać. Prześladowania będą potężne. Bycie wierzącym w tych czasach, w tych dniach będzie się wiązało z ogromnym kosztem. Dokładnie tak. I, i, I będzie zupełnie realne, tak, że ceną jest oddanie własnego życia. Ale jednocześnie, ale jednocześnie, chwała i piękno, i moc, i świętość Kościoła będą wzrastać. To jest przepotężne. A ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. To jest o Kościele, to jest o wierzących, to jest o nas. Jeżeli będziemy w tych dniach chodzić po ziemi, to jest o nas. Będzie koszt, ale będzie potężny przywilej naprawdę poruszania się w rzeczywistości tak pełnej ducha, tak pełnej Bożej chwały, tak niesamowitej, przepełnionej Jego łaską i Jego prowadzeniem, że niesłychanie jest ważne, żebyśmy my łapali właśnie tą perspektywę teraz. Bo jeśli my tej perspektywy nie złapiemy, jeżeli my sobie jako wierzący tego nie poustawiamy w głowie i po prostu w sobie w środku, to te potrząsania i ta wzrastająca ciemność zniszczą nas. Po prostu nas zniszczą. Nie ostaniemy się wobec tego, bo będzie to miażdżące dla nas, dla naszego ducha. Ale jeżeli złapiemy tą perspektywę, tej Bożej chwały, tego Bożego światła, którego, które będzie tak potężne e, i namaszczenie, które będzie spoczywało, Boże namaszczenie i Boża łaska, która będzie spoczywała na wierzących, będzie tak widoczna, tak wyrazista, jak nigdy dotąd, to możemy się tego po prostu uchwycić. I to jest niesamowite. Mogę jeszcze jedną rzecz? Dajesz bo aż mnie po prostu korci, żeby... Czuję, że masz flow. Tak, aż mnie korci, żeby przywołać tutaj jeden werset z pierwszego listu świętego Piotra, pierwszy rozdział, werset dwunasty, który dokładnie będzie pokazywał to, o czym ty Maju wcześniej mówiłaś, że jakby z perspektywy Bożego Słowa wygląda to tak, że jakby wszystko, co było do tej pory zmierza ku temu, żeby skupić jak w soczewce ten Boży plan i szczególnie po prostu objawić Bożą chwałę w tym pokoleniu, które doczeka powrotu Jezusa. Już czytam ten werset. Pierwszy Piotra. 1,12. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. To jest fascynacja nieba również. To jest fascynacja wierzących. To jest fascynacja... Tej rzeczywistości duchowej i tej też perspektywy y, naszej, naszej ludzkiej, tak? To jest po prostu to klub programu. Wszystko do tak. tego zmierza. To jest ten finał.
1: Dokładnie tak. Jeszcze kojarzy mi się ta, ten werset y, i myślę, że on dobrze nam tutaj zakończy. Właśnie pokrywa się bardzo dobrze z tym, co przeczytałaś. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, werset 36. A o dniu owym i godzinie nikt nie wie. Nawet aniołowie w niebie. Nawet syn, lecz tylko sam ojciec. I to jest taka historia. Także nikt o tym nie wie, tylko sam ojciec. Ale są konkretne słowa, konkretne obietnice, konkretne wskazania. I naszą odpowiedzialnością, naszą decyzją jako wierzących jest, co my z tym zrobimy. Póki nie będzie za późno. I to nie o to chodzi, że będzie za późno, że ojejku, mogłem wcześniej. Tylko naprawdę będzie za późno. Bo nie będziesz w stanie skierować wtedy swojego serca ku Bogu. Nie będziesz w stanie sięgnąć po słowo. Ludzkie twoje siły, ocena twoja własna twoich predyspozycji wtedy nie pomoże. Więc teraz, póki jest czas, zachęcamy, do studiowania tego, co Bóg mówi o tym, co się będzie działo przed powtórnym przyjściem Jezusa na ziemię i przed tym, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz, kiedy Bóg otrze z naszych oczu każdą łzę. Nie będzie już bólu, nie będzie smutku. Będzie On, Ojciec, Syn i Duch. Będzie czatr. Wow! Dziękuję bardzo, Agnieszka, za tę rozmowę. Dziękuję. Liczymy na to, że zostawiliśmy Was z dużym niedosytem. Taka jest
0: nasza intencja. I że posoliłyśmy <laughs> temat na tyle, że będzie się Wam chciało pić. Tak. Więc zabierajcie się za Słowo Boże, za 150 rozdziałów i budujcie się. Po prostu budujcie się, wzmacniajcie się tym słowem yy, i niech ono Was przygotowuje. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do
1: śledzenia nas na Facebooku, profil Powołani na takie dni jak te. Zapraszamy do śledzenia naszych podcastów na Spotify, Powołani na takie dni jak te. I e, jeżeli czujecie, że was coś poruszyło, chcielibyście się czymś podzielić, macie jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z nami. E, adres mailowy jest podany na naszym fanpage'u, e, ale spokojnie możecie do nas pisać też w wiadomościach na Facebooku po prostu. Dziękuję bardzo, Aga. Dzięki
0: powołani na takie dni jak te.